0: La oss be. Så kommer vi til deg, du, vår Gud og vår far. Du kjenner oss. Du vet om hva som er våre gleder og våre sorger akkurat her i dag. Vi ber at ordet må lyde rent og klart i dag, og alle dager vi samles her i kirken. Så lägger vi denne dagen og denne stunden i dine händer, og takker og priser dig for evangeliet som stadig igjen og igjen kommer til oss med liv og frelse. Amen. Denne søndagens evangelietekst er altså i Lukas evangelie i det femte kapitel. og vi leser fra vers 7 og 20. Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tolvboden. Jesus sa til ham, «Følg mig Og han sig seg, forlot alt og fulgte ham. Levi holdt et stort selskap for ham hjemme hos sig, og en hel del tollere og andre var sammen med dem til borts. Fariserne og de skriftlærde blant dem murret og sa til disiplene, «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Men Jesus svarte dem, «Det er ikke de friske som trenger lege.» men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Dette var ordene, hellige far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Om man skulle sette en overskrift over denne søndagens tekst, så måtte det vel bli «Følg mig med et utropstegn etter. Tegnsetting er der jo i grunnteksten, men ut fra sammenhengen vi har, må det kunne sies å være på sin plass. Og både Norsk Bibel og Bibelselskapet har satt utropstegn her. For disse to små ord er jo uten særlig betydning når de står alene. Men når de står sammen slik de gjør her, blir det en kraftig oppfordring, henstilling eller kommando «Følg meg!» Og reaktionen ser vi. «Levi reiser seg, forlater alt og følger Jesus», står det. På vilken måte ordene fra Jesu munn lyder, vet vi ikke. Det står det ikke noe om. Men det ligger nettopp for Jesus i en sånn situasjon å bruke hevet røst eller å rope. Det kunne han om situasjonen krevde det, men det er vantagelig ikke det som gjør at Levi reagerer så spontant og umiddelbart. For oss mennesker så er det jo gjerne slik at om vi ønsker en reaktion fra den vi snakker med eller till, så understreker vi noe viktig ved å bruke stemmen, og vi fremkaller på den måten en ønsket reaktion. Og vi kan lese flere steder at Jesus roper, for eksempel i Johannes 12, «Den som tror på mig tror på ham som har sendt meg», roper han. Og på korset roper Jesus, far, i dine hender overgir jeg min ånd. Men kanskje er det et rykte om Jesus som allerede er kjent for Levi. I teksten like før vår tekst ser vi at Jesus helbreder en lampperson og sier til ham at dine synder er deg forlatt. Og vi ser hvordan menneskemengden den gang som nå splittes i syne på hvem Jesus er. Noen sier at dette er da Guds bespottelse, blasfemi, for det er bare Gud som kan tillge synd. Andre priser Gud och takker ham for det utrolige de har sett. Levi hører tydeligvis til den gruppen som priser Gud for helbredelsen. Er dette messias, den lovede frelser som nå står foran ham? Noen han känner har kanske antydet at dette er ham, og så fylles Levi av ærefrykt. Glede og begeistring av å bli kalt av Jesus. Han forlater alt, kanskje familie, venner, sitt yrke. Og så er det kun dette nå som gjelder for ham, å følge etter Jesus. Der han går, lytte til ham og holder sig til ham. I vårt lille land og i vår kristne kultur er vi ofte opptatt av gleder og de positive ting og fordeler det er ved å være en kristen. Og det er noe sant og rett at det gir både fred og glede. Men for Levi og de andre disiplene var det kanskje ikke en gang en hovedsak. Tvert imot ser vi at de alle sammen forlater noe for å følge Jesus. Kanskje offret de mer enn det vi gjør. Det trygge og det vanlige livet er jo det mest behagelige. Ingen liker å bli rykket ut av det. Men disiplene, og også vi i dag, får høre dette. At vi ska føer ham. O så får onkostningen ved dette komme som det vill. Snakar vi med år vanna fra Iran ser vi fort at vi i Norge er i en ganske så behagelig position som kristne, sell om vi ser at samfundne for falla runt oss og spottt og latteligjøring er blitt en del av verrdagen O så får av oss. Det halgen i mötte mell Levi le och Jesus vet vi allså ikje. Men vi aner noe av intensitet som ligger i møte mellom de to. Jesu ord er av en slik art at de altså på et øyeblikk endrer den kursen som et menneske har lagt for sig selv. Gud griper inn hos mennesker, og han handler med dem. Og denne Levi er jo den samme som Matteus, som er kilden til vårt evangelium etter Matteus. Det ser vi i Matteus evangelium, kapittel 9. I dag har dette begrepet «å følge» fått en helt speciell och særlig betydning. Mennesker elsker jo å følge sterke ledere och ideologier. Det är historien full av. Som regel med katastrofalt resultat. Och med den moderne teknologien har vi fått dette att det er en stadig jakt etter følgere. Særlig på de såkalte sosiale medier. Hvor mange følger dig på Insta? kan man høre unge mennesker snakke om. Og Donald Trump, for exempel, har 31 miljoner følgere på Twitter. Så kan han og alla andre skrive sine meldinger og nå ut med sitt budskap over den ganske verden på ett øyeblikk. Slik blir tanker och ideer i dag spredt til alle og enhver som vil lytte till det. Men Jesus utvelger sig dem han vil utvelge sig. I dette tilfellet lever vi, som får ett livsforvandlende møte med Jesus. Kanskje noen av oss har hatt et slikt møte, et særlig intenst møte med Jesus, der man hørte ordet forkynt, en salme som sa noe spesielt, eller en person som kom med noe som liksom talte på en særlig måte til en. Og så måtte man gå til Bibel, til møter, til Guds tjenester og til Herrens nattverd for man ville lære denne Jesus bedre å kjenne, og man kjente en begeistring eller brann i hjertet. Flere kjente personer som vi gjerne siterer i en luthersk menighet, kan berette om slike møter. Hans Nilsen Hauge hadde sin upplevelse av ett herrens besøk eller kall, da han gick bak plogen og sang «Jesus, din søte forening og smake», på gården utenfor Fredrikstad, den 5. april 1796. Han opplevde plutselig en herlighet som ingen kan beskrive, sier han. Og så var livsveien lagt for ham. Også Løtter vises det til et særlig møte med Herren, da han satt i tårnet på Wartburg og leste romerbrevets første kapitel. Hans dype og stadige søken etter en nådig Gud fikk liksom en forløsning da han kom til vers 17. «Den rettferdige av tro skal leve.» Det gikk liksom ett lys opp for han. Og denne opplevelsen kalles da for Luthers tornopplevelse. Og det sier seg mange forskere, ikke alle, men mange, å være den skjelsettende opplevelse der han gjenoppdager evangeliet og ser at Herren arbeider med mennesker gjennom sin hellige lov og ved sitt evangelie. Nå er det viktig å presisere dette, at slike opplevelser gir Herren etter sitt eget ønske og vilje. Det fremkommer ikke på et møte der en karismatisk taler har liksom lagt til rette for at folk er kommet i en tilstand at de forventer noe spektakulært, og så skjer det i et ettermøte. Det er ofte helt alminnelige psykologiske mekanismer å lede folk like gjerne bort fra Jesus og inn i å granske sitt eget sinn og hjerte. Og for de fleste av oss så er jo kristenlivet slik at vi aldri har noen torneopplevelser eller lignende som vi liksom kan peke på og si «Der skjedde det!» «Der møtte jeg Jesus!» For min egen del så hadde jeg kristne foreldre og et ungdomsarbeid i KFØM som liksom pekte ut en vei for meg. Ofte har jeg tenkt at det manglet noe. Ett kald, en spesiell opplevelse. Men slik skal man selvsagt ikke tenke. Både Luther og Hauge fikk særlige oppgaver som Herren ga utrustning til og det kunne nok trenges står de enten satt i fengsel eller flyktet for livet. «Hverdags kristen vil jeg være», synger vi i den kjente sangen av Mattias ordheim. Og selv for en kristen, uansett hvor brenn eller dedikert man er, så er det hverdag av de fleste Det skal vi ikke se smått på. Gud har satt oss til å være lys og salt i verden. Alle steder der vi måtte gjøre vårt arbeid, i familien, allrinnabolage I våre dagar kan man höra mycket om detta vara en disippel. Och det är rätt och gott slikt står i dövsbefallningen. Gör alle folkeslag till discipler i det dere döper dem och lärar dem. Sånsett står vi som kristen idag i det samme kall som Levi Peter och Johannes fick. Men om det all likheter så är det också uppenbare skillnader. Vi kan ikke følge Jesus i hans vandring i Galilea. Vi kan ikke gå etter ham opp til Jerusalem og se ham dø. Vi kan ikke komme til graven og se at bare linkledene ligger der, selv om det finnes flere tomme graver i Jerusalem man kan besøke i dag, som sies å være Jesu grav. Men den oppstandene kan vi ikke møte legemlig. Vi kan altså ikke følge ham fysisk slik lev i jordet. Vår etterfølgelse bygger på noe annet enn denne personlige oppfordringen ved Jesu røst, men rett forstått så er det ingen forskjell. For det disiplene og apostlene så og hørte er overgitt og levert videre til oss. Det er en sannhet vi ikke så fort skulle hoppe over det. Vi har Jesu ord hos oss i den hellige skrift. De som var øyenvittner og ørevittner til det Jesus sa, har gitt hans ord videre til oss. Vi hører sammen med apostlene, for vi hører det samme som de hørte. De så Jesus gå på vannet. De hørte og så det da Lazarus kom ut av graven. De så den tomme graven og møtte den oppstanden i Jesus. Og ved Guds nåde har vi beretningene om dette hos oss nå, akkurat i dag. Måtte denne kunnskap og kjennskap forfylle oss med takk. La oss tenke på døperen Johannes et øyeblikk. Han satt fanget og kjempet med tvil. I Matteus 11 leser vi. I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte. Er du den som skal komme? Eller skal vi vente en annen? Jesus svarte. Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser. Lamme går. Spedalske renses, og døve hører. Døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke tar anstøt av mig. Johannes fikk et ord direkte fra Jesus, slik som vi også får det, i og med at vi har Guds ord hos oss. Jesu ord til Levi er dermed også Jesu ord til oss. Følg meg! Om vi ikke kan gå til fots til Tiberias og Jerusalem, går vi til ordet, og la det være vår rettesnor i livet. Slik Luther sier det i forklaringen til det tredje bud, du skal holde hviledagen heldig. Det betyr at vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke får rakta forkynnelsen og hans ord, man håller ordet heldig og gjerne hører og lærer det. Det er vår tids disippeletterfølgelse, at vi hører ordet, lærer det og tar vare på det. Begrepet «disippel» er mye brukt i dag i forskjellige kristne sammenheng. Særlig ordet «disippeltrening» går igjen, og et raskt søk på nettet gir nesten 4000 treff. Det er intensiv disippeltrening, disippeltreningsskoler og meget mer. Gjennomgående ser det ut til at denne måten å tenke på fort kan ende opp i strev, med fokus på alt man skal gjøre, og det er veldig langt unna det Jesus inviterer til. Vi ser mange avhoppere fra slike sammenhenger berätt om dette. Forrige søndags prekentekst kan här godt nevnes. «Mitt åk ok er lett», sier Jesus. På hvilken trening fikk Jesu disipler? Jo, de måtte lytte. Lytte till Jesus och hans ord. Slik vi i dag blir disipler også. Ikke ved tekniker om hvordan man ska gå fram for å vinne mennesker. Ikke ved strategier og handlingsplaner. Men vi har lytte. Og la ore görre den gjärning der satt till i år järter. Sitte ved Jesu fötter och lytte till hans ord. Det var ju det Maria fikk vite fikvittedag hun satte, at hun valte den gode del. Och det må få alltid i være den riktige position for den som er kalt av herren. Sitte ved Jesu fötter och lytte. Taen vår fortsätta med att lev vi hålleer et stort sällskap på Jesus och fler andre Kanskje er det og begeistringen som motiverer Levi til å holde selskap. Han har nå fått en ny retning i livet og vil gjøre stas på Jesus vi å en fest med innbytte gjester. De som kommer til dette besøket kan sies så ikke være Guds beste barn, som det heter. Det er tollere, det er syndere som samles til fellesskap, og reaktionen lar ikke vente på sig. Jesus spiser med tollere og syndere, Tenke seg til. De som er nederst på den sosiale rangstigen løftes upp av Jesus og får bekreftelsen på at de er elsket av Gud. Det var tydeligvis helt uaktuelt for fariseerne å gjøre dette. De hadde sine renhetsforskrifter å holde sig til og var snarere med å påpeke avvik fra dette. Var man på den nedre delen av det socialt aksepterte, fikk man fort høre at man var på feil vei i livet. Men Jesus har altså gitt nettopp disse en ny vei i det at han selv er veien. Han er den som gir adgang til Gud selv ved sin egen person. Ikke ved å peke på en vei, men ved at han er veien. Og denne veien går nå, Levi, og hans selskap tyder på at han ønsker at flere av dem han kjenner skal gå denne samme vei og bli slike som følger Jesus. Jesu disipler, og sågar hans familie, slik som Jesus omtaler sine vänner i Matteus 12. Jesus svar på farisernes anklage er et underlig svar. Underlig på den måten att det er så alldeles innlysende. Selvsagt er det de syke som trenger lege. De som lider og har det vondt på grund av sykdom, trenger lege og helsepersonells hjelp for å lindre smertet. Smerte og om mulig å helbrede sykdommen som plager mennesket. Og med sine ord skjønner vi at det Jesus mener er at det er han som er legen, og de som sitter til bord med ham er syke, og de trenger ham. Fariserne derimot, de trenger ikke Jesus. De hadde lovens klare bud og ville selv, ved egen innsats og hjelp fra Gud, oppfylle det som var nødvendig for å komme til målet hjemme klare bud og ville selv ved egen innsats fra Gud oppfylle det som var nødvendig for å komme til målet hjemme hos Gud. Et samverd med ville bare forkludre og hindre dette. Slik må vi kunne forstå deres innvending mot Jesus og disiplene. Et underlig poeng i vår Bibel er at når mennesker selv tar et initiativ for å følge Jesus, så ser det ut til at det er på den måten at Jesus ikke utenvidere aksepterer initiativet. I Matteus 9, 18 kommer en fariseer og sier «Jeg vill følge dig Jesus, hvor än du går.» En annen vil bare begrave sin far, så han klar till insats. Svarene fra Jesus tyder på att han avvisar dem, om enn på en mild måte. Og motsatt, når Jesus kaller mennesker, så kommer de umiddelbart og følger ham. Ganske annerledes enn i dag, man lägger ofte størst vekt på sin egen vilje. Muligen ser vi her inne på det som vi kaller den frie vilje. Et krevende emne som ikke jeg påtar mig å legge ut. Men mennesket vil aldri ved egen vilje kunne velge Gud. Men når Jesus velger ut sine, så er det ett valg som håller og som får de største konsekvenser for et menneske. Jeg har lyst til her å minne om de lutherske fordypningsdagene som i år har temaet fri og innestengt. For i disse koronatidene er vi plutselig blitt oppmerksomme på at vår frihet på mange områder er blitt ganske begrenset. Det er karantene og isolasjon, og vi kan ikke reise som vi vil. Årets konferanse kan derfor som konsekvens av dette ikke arrangeres på vanlig måte, men blir en videokonferanse der det hver dag fra 20. august og nesten en måned frem legges ut undervisning med de som vi kjenner fra tidligere års besøk her i kirken. Alt dette kan man følge på YouTube. Det er i år 500 år siden Luthers bok om et kristen frihet kom ut, og vi markerer det på denne måten. Budskapet er at selv om vår frihet er begrenset, og vi opplever ufrihet på mange områder, så har vi allikevel friheten i Kristus, og den kan ingen eller ingenting ta fra oss. At Jesus er den store lege, viser vår Bibel oss mange ganger. Lamme, spedalske, sågar døde, får sine liv tilbake. Dette har fariseren antagelig sett og hørt om. De ønsket jo å drepe Lazarus da han var kommet tilbake til livet. Og så det det altså Jesus at det de som har vondt som trenger ham. Får en glede og får en fred man kan få i når man får høre Jesus til. Vissheten om at han har sonet min synd, betalt min gjeld og gitt mig fred med Gud, er det største som kan skje et menneske. Det bygger ikke på at man har hatt en eller annen opplevelse, men at man setter sin liv til Herren og det verk han har gjort da han forsonet oss med Gud. Så har vi, så sant vi hører ham til, fått del i allt som er hans, og han har tatt allt som er vårt. Vi har blitt rike, for han var fattig. Vi har fått live ved hans død. Ære være Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.